0: Abschnitt 9 von Die Waffen-Nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jesse. Die Waffen-Nieder von Berta von Suttner Abschnitt 9 Zweites Buch Friedenszeit Teil 4 Tags darauf trug ich in die roten Hefte folgende Zeilen ein. Was mir gestern die Wagenräder und die Straßenlaternen sagten, ist nicht wahr, oder doch zumindest sehr übertrieben. Ein sympathischer Zug zu einem edlen und gescheiten Menschen, ja, aber Leidenschaft? Nein, ich werde doch mein Herz nicht so hinschleudern an jemand, der einer anderen gehört. Auch er empfindet Sympathie für mich. Wir verstehen uns in vielen Dingen. Vielleicht bin ich die Einzige, der er seine Gedanken über den Krieg mitteilt. Aber darum ist er noch lange nicht verliebt in mich. Und ebenso wenig darf ich es in ihn sein. Dass ich ihn nicht aufforderte, mich an einem anderen Tage als an den ihm so verhassten Empfangstagen zu besuchen, mochte wohl nach dem vorausgegangenen vertrauensvollen Gedankenaustausch etwas unfreundlich geschienen haben. Aber es ist vielleicht besser so. Wenn nur erst ein paar Wochen über die geistigen Eindrücke, die mich so tief erschüttert haben, verstrichen sind, dann werde ich Tilling wieder ganz ruhig begegnen können, mit der Idee vertraut, dass er eine andere liebt, und mich harmlos an seinem freundschaftlichen und geistanregenden Umgang erlaben. Denn es ist wahrhaft ein Vergnügen, mit ihm zu verkehren. Er ist so anders, so ganz anders als alle anderen. Ich bin wirklich froh, dass ich das heute so gelassen konstatieren kann. Gestern musste ich einen Augenblick schon fürchten, dass es um meine Ruhe geschehen sei und dass ich die Beute quälender Eifersucht würde. Heute ist diese Furcht verflogen. Am selben Tage besuchte ich meine Freundin Lori Griesbach, dieselbe, bei der ich den Tod meines armen Arno erfahren. Sie war unter den jungen Frauen meiner Bekanntschaft diejenige, mit welcher ich am meisten und am intimsten verkehrte. Nicht, dass wir in vielen Hinsichten übereinstimmten oder dass wir uns gegenseitig vollkommen verstanden wie dies doch die Grundlage echter Freundschaft sein soll. Aber wir waren als Kinder gespielinnen als jung verheiratete Frauen Stellungsgenossinnen gewesen, hatten damals fast täglich verkehrt und so war eine gewisse Gewohnheitsvertraulichkeit zwischen uns entstanden, welche trotz so mancher Grundverschiedenheit unserer Wesen unseren gegenseitigen Umgang zu einem recht angenehmen und gemütlichen gestaltete. Es war ein gewisses, eng begrenztes Gebiet, auf dem wir uns begegneten, aber auf dem anderen waren wir einander aufrichtig gut. Ganze Seiten meines Seelenlebens blieben ihr ganz verschlossen. Von den An und Einsichten, zu welchen ich in meiner stillen Studierzeit gelangt war, hatte ich ihr nie ein Wort mitgeteilt und fühlte auch kein Bedürfnis dazu. Wie selten kann man sich einem Menschen ganz geben. Das habe ich recht oft im Leben erfahren, dass ich dem einen nur diese, dem anderen nur jene Seite meiner geistigen Persönlichkeit erschließen konnte. Dass, so oft ich mit diesem oder jenem verkehrte, sozusagen ein gewisses Register sich aufzog, die ganze übrige Klaviatur aber stumm blieb. Zwischen Lori und mir gab es der Gegenstände genug, die uns zu stundenlangem Plaudern Stoff boten. Unsere Kindheitserinnerungen, unsere Kleinen, die Ereignisse und Vorkommnisse unseres Gesellschaftskreises, Toilette, englische Romane und dergleichen mehr. Loris Knabe, Xaver, war im Alter meines Sohnes Rudolf und dessen liebster Spielkamerad. Und Loris Töchterchen, Beatrix, damals zehn Monate alt, wurde scherzweise von uns bestimmt, einst Gräfin Rudolf Dotzki zu werden. »Sieht man dich endlich wieder?« empfing mich Lori. »Du bist ja in letzter Zeit ganz Einsiedlerin geworden. Auch meinen künftigen Schwiegersohn habe ich schon lange nicht die Ehre gehabt, bei mir zu sehen. Beatrix wird das sehr übel nehmen.« »Jetzt erzähle, Kind, was treibst du? Und wie geht es Rosa und Lilly?« »Für Lilly habe ich übrigens eine interessante Nachricht, die mir mein Mann gestern aus dem Kaffeehaus mitgebracht. Es ist einer sehr verliebt in sie. Einer, von dem ich glaubte, er machte dir die Kur.« »Doch das erzähle ich später.« »Was du da für ein hübsches Kleid hast. Von der Franzin, nicht wahr?« »Das habe ich gleich erkannt.« Sie hat doch ein eigentümliches Caché. Und der Hut von Andro steht ihr allerliebst. Er macht jetzt auch Kostüme, nicht nur Hüte, auch mit ungeheurem Geschmack. Gestern Abend bei Dierichstein, warum bist du nicht gekommen? Hatte die Nini Schotek eine Androsche Toilette an und sah beinahe hübsch aus. So ging es eine Zeit lang fort und ich antwortete im selben Tone. Nachdem ich das Gespräch geschickt auf die in der Welt kussierenden Klatschereien gelenkt, stellte ich in möglichst unbefangener Weise die Frage, Hast du auch gehört, dass Prinzessin ein Verhältnis mit mit einem gewissen Baron Tilling haben soll? Ich habe so etwas gehört, aber jedenfalls ist das de l'histoire ancienne. Heute ist es eine allbekannte Sache, dass die Prinzessin für einen Burgschauspieler schwärmt. Interessierst du dich etwa für diesen Baron Tilling? Du wirst rot? Da hilft kein verneinendes Kopfschütteln. Beichte lieber. Es ist ohne dies unerhört, dass du so lang kalt und gefühllos bleibst. Es wäre mir eine wahre Genugtuung, dich einmal verliebt zu wissen. »Freilich, eine Partie für dich wäre Tilling nicht. Da hast du glänzendere Bewerber. Er soll gar nichts haben. Nun, du bist selber reich genug. Aber er ist auch zu alt für dich. Wie alt wäre jetzt der arme Arno? Das war doch gar zu traurig damals. Den Augenblick werde ich nie vergessen, da du mir meines Bruders Brief vorgelesen. »Ja«, Es ist doch eine schlimme Einrichtung, der Krieg. Für manche. Für andere ist er eine wunderschöne Einrichtung. Mein Mann wünscht sich nichts sehnlicher, als dass es bald wieder zu etwas käme. Er möchte sich so gern auszeichnen. Ich begreife dies. Wenn ich ein Soldat wäre, würde ich mir auch wünschen, eine Großtat machen zu können oder doch in der Karriere vorwärts zu kommen oder verkrüppelt oder totgeschossen zu werden? Daran dächt ich nie, daran soll man nicht denken. Und es trifft ja doch nur die, denen es bestimmt ist. So war es deine Bestimmung, Herz, eine junge Witwe zu werden. Darum musste der Krieg mit Italien ausbrechen? Und wenn es meine Bestimmung ist, die Frau eines verhältnismäßig jungen Generals zu sein... So muss es nächstens zu einem Völkerkonflikt kommen, damit Griesbach schnell avancieren könne? Du zeichnest der Weltordnung einen sehr einfachen Lauf vor. Was wolltest du mir mit Bezug auf Lilly erzählen? Dass euer Vetter Konrad für sie schwärmt. Ich vermute, er wird nächstens um sie anhalten. Das bezweifle ich. Konrad Althaus ist ein viel zu flatterhafter und toller Bursch, um ans Heiraten zu denken. Ach, toll und flatterhaft sind sie ja alle und heiraten doch, wenn sie sich vernarren. Glaubst du, dass er der Lilli gefällt? Ich habe nichts bemerkt. Es wäre eine sehr gute Partie. Wenn sein Onkel Drondheim stirbt, so erbt er die Herrschaft Selawetz. Apropos Drondheim, weißt du, dass der Ferdi Drondheim, derselbe, der sein Vermögen mit der Tänzerin Grill durchgebracht hat, jetzt eine reiche bankierstochter heiraten soll? Nun, empfangen wird sie doch niemand. Kommst du heute Abend zur englischen Botschaft? Wieder nicht? Eigentlich hast du recht. In diesen Gesandtschaftsraus fühlt man sich doch nicht so ganz unter sich. Es sind so viele fremdartige Leute dabei, von denen man nicht sicher weiß, ob sie komilfo sind. Jeder durchreisende Engländer, der sich bei seinem Gesandten vorstellen lässt, wird da eingeladen. Wenn es auch ein bürgerlicher Gutsbesitzer oder gar industrieller oder so etwas ist. Ich habe die Engländer nur in der Tauchnitz-Edition gern. Hast du Jane Eyre schon ausgelesen? Nicht wahr? Wunderhübsch! Wenn Beatrix zu sprechen anfängt, werde ich ihr eine englische Bonn nehmen. Mit der Französin des Xaver bin ich gar nicht zufrieden. Neulich bin ich ihr auf der Straße begegnet, wie sie den Kleinen ausführte, und ein junger Mann, anscheinend ein Kommis, ging nebenher in angelegentlichstem Gespräch mit ihr. Plötzlich stand ich vor ihnen. Die Verlegenheit hättest du sehen sollen. Überhaupt, mit den Leuten hat man sein Kreuz. Da ist meine Jungfer, die hat mir gekündigt, weil sie heiratet, jetzt wo ich sie gewohnt war. Es ist nichts unausstehlicher als neue Gesichter zum Bedienen. Was, du willst schon fort? Ja, liebes Herz, ich muss noch einige unaufschiebbare Besuche machen. Und ich ließ mich nicht bewegen, auch nur noch fünf Minuten zu bleiben, obwohl die unaufschiebbaren Besuche erlogen waren. Sonst hatte ich es doch stundenlang ausgehalten, solch inhaltloses Geplapper anzuhören und mitzuplappern. Aber an diesem Tage widerte es mich an. Eine Sehnsucht ergriff mich. Ach, nur wieder so ein Gespräch wie gestern Abend. Ach, Tilling, Friedrich Tilling. Die Wagenräder hatten also doch recht mit ihrem Refrain. Es war eine Wandlung mit mir geschehen. Ich war in eine andere Gefühlswelt hinaufgehoben. Diese kleinlichen Interessen, in welche meine Freundin so ganz vertieft war. Toiletten, Bonnen, Heirats- und Erbschaftsgeschichten aus der Gesellschaft. Das war doch gar zu nichtig, zu erbärmlich, zu erstickend. Hinaus, hinaus in eine andere Lebensluft. Und Tilling war ja frei, die Prinzessin schwärmt für einen Burgschauspieler. Die hat er wohl nie geliebt, ein vorübergehendes, ein vorübergegangenes Abenteuer, weiter nichts. Es verstrichen mehrere Tage, ohne dass ich Tilling wieder sah. Jeden Abend ging ich ins Theater und von da in eine soiree in der hoffenden Erwartung ihm zu begegnen aber vergebens. Mein Empfangstag brachte mir viele Besucher, aber natürlich nicht den seinen. Den hatte ich auch nicht erwartet. Es sah ihm nicht ähnlich nach seinem bestimmten »Gräfin, das dürfen Sie mir nicht zumuten« und seinem am Wagenschlag gesagten »Ich verstehe, also gar nicht«, sich dennoch an einem solchen Tage bei mir einzufinden.« ich hatte ihn an jenem Abend gekränkt, das war gewiss, und er vermied es, mit mir zusammenzukommen, das war offenbar. Allein, was konnte ich tun? Ich brannte danach, ihn wiederzusehen, meine damalige Unfreundlichkeit wieder gut zu machen und eine neue solche Plauderstunde zu erleben, wie jene in meines Vaters Haus. Eine Plauderstunde, deren Reiz mir jetzt noch hundertfach erhöht worden wäre, durch das mir nunmehr klar gewordene Bewusstsein meiner Liebe. In Ermangelung Tillings brachte mir der nächstfolgende Sonnabend doch wenigstens Tillings Cousine, dieselbe, auf deren Ball ich ihn kennengelernt. Als sie eintrat, fing mir das Herz zu pochen an. Jetzt konnte ich doch wenigstens etwas von demjenigen erfahren, der meine Gedanken so beschäftigte. Ich brachte es jedoch nicht über mich, eine diesbezügliche Frage zu stellen. Ich fühlte, dass ich nicht imstande wäre, den gewissen Namen auszusprechen, ohne verräterisch zu erglühen, und so unterhielt ich meine Besucherin von hundert verschiedenen Dingen, unter anderem auch vom Wetter, aber nur nicht von dem, was ich auf dem Herzen hatte. »Ah, Martha«, sagte jene unvermittelt, »ich habe eine Post an sie zu bestellen. Mein Vetter Friedrich lässt sie grüßen. Er ist vorgestern abgereist.« Ich fühlte, dass mir das Blut aus den Wangen wich. »Abgereist? Wohin? Wurde sein Regiment versetzt?« Nein. Er hat nur einen kurzen Urlaub genommen, um nach Berlin zu eilen, wo seine Mutter auf dem Sterbebette liegt. Der Arme, erdauert mich, denn ich weiß, wie er seine Mutter vergöttert. Nach zwei Tagen erhielt ich einen Brief von unbekannter Hand mit dem Poststempel Berlin. Noch ehe ich nach der Unterschrift geschaut, wusste ich, dass das Schreiben von Tilling kam. Es lautete, Berlin, Friedrichstraße 8, 30. März 1863 1 Uhr nachts Teure Gräfin, ich muss jemandem klagen. Warum gerade ihn? Habe ich ein Recht dazu? Nein, aber den unwiderstehlichen Drang. Sie werden mir nachfühlen, ich weiß es. Hätten sie die Sterbende gekannt, sie würden sie geliebt haben. Dieses weiche Herz, dieser helle Verstand, diese heitere Laune, diese Hoheit und Würde. Und das alles soll jetzt ins Grab. Keine Hoffnung. Ich habe den ganzen Tag an ihrem Lager verbracht und werde auch die Nacht über hier bleiben. Ihre letzte Nacht. Sie hat viel gelitten, die Arme. Jetzt ist sie ruhig. Die Kräfte schwinden. Der Pulsschlag hat beinahe schon aufgehört. Außer mir wachen noch ihre Schwester und ein Arzt im Krankenzimmer. Ach, diese schreckliche Zerreißung, der Tod. Man weiß doch, dass er alle fällen muss, und doch kann man's nie recht fassen, dass er auch unsere Lieben hinraffen darf. Was mir diese Mutter war, das vermag ich nicht zu sagen. Sie weiß, dass sie stirbt. Als ich ankam, heute Morgen, empfing sie mich mit einem Freudenschrei. Also doch, sehe ich dich noch einmal, mein Fritz. Ich fürchtete so, du kämst zu spät. Du wirst ja wieder gesund werden, Mutter, rief ich. Nein, nein, davon ist keine Rede, mein alter Bub. Nimm diesem unserem letzten Beisammensein nicht die Weihe durch die üblichen Krankenbettvertröstungen. Sagen wir uns lebewohl. Ich fiel schluchzend an der Bettseite in die Knie. Du weinst, Fritz? Schau, ich sage dir auch nicht das Üble, weine nicht. Es ist mir lieb, dass dir der Abschied von deiner besten alten Freundin leid tut. Das birgt mir, dass ich lange unvergessen bleibe. »Solang ich lebe, Mutter, erinnere dich dabei, dass ich viel Freude an dir gehabt. Außer der Sorge, die mir deine Kinderkrankheiten bereitet und dem Bangen, während du im Kriege warst, hast du nur glückliche Gefühle verursacht und hast mir alles tragen helfen, was das Schicksal mir Trübes auferlegt. Ich segne dich dafür, mein Kind.« Jetzt kam wieder ein Anfall ihrer Schmerzen über sie wie sie jammerte und stöhnte, wie ihre Züge sich verzerrten. Es war herzzerreißend. Ja, es ist ein fürchterlicher, grimmer Feind, der Tod. Und der Anblick dieser Agonie rief mir alle Agonien ins Gedächtnis, welche ich auf den Schlachtfeldern und in den Lazaretten gesehen. Wenn ich denke, dass wir Menschen bisweilen willkürlich, frohgemut einander dem Tod entgegenhetzen, dass wir der vollkräftigen Jugend zumuten, diesem Feind sich willig zu ergeben, gegen den das müde und gebrechliche Alter sogar noch verzweifelt ringt. Es ist niederträchtig. Diese Nacht ist schaurig lang, wenn die arme Kranke nur schlief, aber sie liegt mit offenen Augen da. Ich verbringe immer halbe Stunden lang regungslos an ihrem Lager, dann schleiche ich mich zu diesem Briefbogen, um ein paar Worte zu schreiben. Dann wieder zurück zu ihr. So ist es schon vier Uhr geworden. Ich habe eben die vier Schläge von allen Glockentürmen Hallen gehört. Es mutet einem so kalt, so teilnahmslos an, dass die Zeit stetig, unbeirrt durch alle Ewigkeit fortschreitet, während eben für ein heißgeliebtes Wesen die Zeit aufhören soll, für alle Ewigkeit. Aber je kälter, je teilnahmsloser das All sich zu unserem Schmerz verhält, desto sehnsüchtiger flüchten wir an ein anderes Menschenherz, von dem wir glauben, dass es Mitfühlen schlägt. Darum hat mich das weiße Papierblatt, das der Arzt beim Rezeptschreiben auf dem Tische liegen ließ, herangelockt, Und darum schicke ich das Blatt an sie. Sieben Uhr. Es ist vorbei. Lebe wohl, mein alter Bub. Das waren ihre letzten Worte. Darauf schloss sie die Augen und schlief ein. Schlaf wohl, meine alte Mutter. Weinend küsst ihre lieben Hände Ihr zu Tode Betrübter Friedrich Tilling. Diesen Brief besitze ich noch. Wie zerknittert und verblasst sieht das Blatt nicht aus. Nicht nur die verflossenen fünfundzwanzig Jahre haben diese Verwitterung verursacht, sondern auch die Tränen und Küsse, mit welchen ich damals die lieben Schriftzüge bedeckte. Zu Tode betrübt, ja, aber auch himmelhoch jauchzend war mir zumute, nachdem ich gelesen. Deutlicher, obwohl kein Wort von Liebe darin stand, konnte kein Brief den Beweis erbringen, dass der Schreiber die Empfängerin und keine andere liebte. Dass er in solcher Stunde am Sterbelager der Mutter sein Leid nicht am Herzen der Prinzessin auszuweinen sich sehnte, sondern an dem meinen, das musste doch jeden eifersüchtigen Zweifel ersticken. Ich überschickte am selben Tage einen Totenkranz aus hundert großen weißen Kamelien, mit einer halb erblühten roten Rose drin. Ob er wohl verstehen würde, dass die blassen, duftlosen Blumen der dahingeschiedenen galten als Symbole der Trauer und das glutfarbige Röschen ihm. Ende von Abschnitt 9.